0: 欢迎收听大侠的节目，我是大侠啊。最近这个升息的议题啊，真的是非常多啊。那其实对于我们长期投资人来说呢，升不升息啊，降不降息，那是他家的事情，跟我们其实没有太有大的关系哦。那我们看到最近啊，很多 FED 试出一些啊升降息的一个计划嘛。什么点阵图档了？其实大致上、啊，他们就是说，哦 ，FED 他们计划哦，要先从卖出公司债哦 ETF 开始嘛，然后今年可能夏季稍晚的时候，夏季哦，夏季之后了才会开始卖出这个公司债嘛，然后目标可能会是在明年底前完成执行的一个工作。那当然，他们就说了，就 FED 的发言人会表示哦，就是说什么缩减。縮減这些的投资组合与货币政策无关，那也不是什么货币政策的讯号，因为因为什么的嘛？很多什么公司的信用机制已经在去年停止购买买进资产了嘛？那其实他们都会这样讲嘛、啊，就是说避免他们的言论哦、喔，或是释放出来的消息在短时间重挫股市嘛。那<咳> FD 是在2020年3月哦、喔，宣布就去年嘛，哦，宣布两项企业信信用机制啊。那当时候就是新冠疫情嘛，在美国蔓延嘛，那市场的动荡达到一个巅峰的一个状态哦。那其实我们也看到啊，就事实证明嘛，去年的一个刺激市场哦、喔，公司的信用机制这些证明对于恢复市场功能非常有用嘛。就是我们要呃 ，FED 就是支持大企业能够撑过哦、喔、这个新冠疫情的期间就是重要的嘛。呃，就是活钱多一点哦、喔，不要让它死钱，死钱你多啊。这个经济动荡，很多人失去了失去了工作、哦，他们就没有办法将这就是一张的钞票在这个市场流动的快速，就是少掉这个环节了。其实，总之来讲啊，就是说卖出债券，然后资金回笼，货币市场都是这样运运作的，就是上上下下起起伏伏，升息降息。所以我常说，整个资本市场哦，其实就两个行情啊、呃，讲白讲废话就是不是涨就是跌啦，啊，也就是说不是升息就是降息啦。啊，用一年来看，就是啊，不是半年线以上、啊，就是半年线以下。那要不然就是什么十年线以上、十年线以下、年限以上、年限以下，这种都是废话。其实我们再怎么去预测，你知道为什么？我们小散户，请问一下，钞票是我们印的吗？不是吗？钞票是谁印的？那些足以左右经纪人去印的吗？是吧？所以，其实我们的投资行为哦，尽量吼不要去猜测这个高低点。你知道记得一件事情就可以了。人性，什么是人性？这些就比方我们小散户嘛，我们的资金可能就走千万、百万、十万，甚多一点几亿、十亿，哦，甚至到百亿都还算好。人家这个股市的动荡影响是几千亿、几个兆啊！所以每一次的股灾和每一次的市场、资本市场的动荡，这个价格的动荡，影响最深的绝对是谁？不是我们呐、啊。是那群大户啊，而那群大户是谁？足以左右经济的大户。他们为什么足以左右经济？因为他们掌握了货币政策嘛。所以影响最深的是他们。那经济一动荡的话，他们会怎么做？印钞。哎、欸，这就是我常讲嘛，你不要跟印钞单位对干。我们只要知道一件事情，就是说。市场它的一长期往上波动，它偶尔会回档，会会下跌，可能会跌回十年线或十年线以下。那所以我们的操作的一个策略和我们的布局的策略要符合这个特性啊、哦，也就是说你的策略呢啊、哦，不能在短期间，就是说可能在某一个时间点重压你的资金，或是开了你无法接受的杠杆，否则嘛，市场一回档，你就无法享有这个长期的一个完整的一个报酬。那我自己呢，就长期将资金是布局在大盘的 ETF 上，以及一些配息的标的上。那为什么要这么做呢？很简单吧，两个方面。第一个，我们配息在大盘的相关 ETF 上面，我们需不需要看盘？不太需要哦。不太需要的情况下，我们就慢慢的将资金啊、哦，慢慢的定期定额、不定期不定额的去布局。我们同时可以取得资本利的报酬。那。布局在一些以股利为主的，哦，就现金流的标的，我们也同样也能取得股息、复利、复利股息的现金报酬，那一举两得啊！所以同样的资金，你可以同时的布局嘛？那当然不只要股市的布局，你实业上的布局、房地产哦、喔，这些不动产，哦，都都应该是要去在乎的哦、喔。那对于小资族而言呢？小资族而言，最简单的投资的一个方案就是。小资主嘛，还没有退休的小资主哦，也甚至连买买房都还没有小资主，建议你就是长期的布局在大盘上。那为什么不先买房呢？因为，因为，因为是这样讲哦。你看你买房是不是要投期款？那你在存投期款，可能啊，假设你投期款这两房子已经算很便宜喽，两百万，你存两百万，一万到两百万这个过程中。也许有些人存快一点，三四年；有些人慢一点，十年。好，假设我们就取一个平均七年好了。你用七年存到这个两百万，那是不是七年你让这笔钱都放在银行里面没有动？那没有动的情况下，最可怕的是什么？通膨。也就是说，七年前你在存哦，开始存钱的时候，那时候 E T F 0050的 E T F 可能才六十、七十块左右，那现在一张多少了？一百三。那如果你刚开始存不是存哦，比方说你一个月可能存几万块到银行，三四万嘛，那你不是存现金到银行，你是帮这个，你,你是将这个三四万块去买这个大盘 ETF。那现在呢，报酬率是不是还蛮高的？也就是说，我们要将现金好、哦、去有效的让它现金实质购买力不会被这个大盘的涨幅给吃掉嘛？这就是我们长期布局的一个策略哦。但是如果我这边讲了、哦，不是说。进场投资就一定会比较好哦，因为有些人他的心态可能还没有办法去去知道怎么去做一个正确的一个布局跟定期定额，他可能贸然进场、贸然出场，损失的钱可能还是很多的。所以投资股票最重要的是什么？就是你进场和资金控管的一个策略。那我这边用最简单的方式来教哦，用定期定额就可以。就是说，你看一个月你可能要存啊、哦、三万块哦，买房嘛。假装你买房，小资主如果买房的话，你要可能一个月可以存三万块到买房的基金。那你这时候将三万块就是定期定额去存那个啊、呃、大盘的 ETF， 好零零五零或是零零六二零八这两档都可以哦，看你任选啊。那怎么去存哦？很简单，你定期定额嘛。我假设我的券商哦，我的券商它是在呃每个月的六号、十六号跟二十六号一个月做三次买进。啊，三四百斤，然后如果遇到假日就顺延。那假设我一个月要存这个标的是三万块，那我就是六号存一万的，十六号存一万的，二十六号存一万，这样就 OK 啦。这样你就平均存了嘛，对不对？所以千万不要在短时间说啊，我这个月要存十万进去，那下个月存我五千五千五千，那就不是一个平均的一个定期定额嘛。那定期定额就是指的是每个月都要尽量是平均。那为什么要这么做呢？因为哈，我们在短时间重压，它的好处是什么？它的好处是，如果下个月大涨，你的资金效率报酬率会非常的高。但如果下个月下跌呢，你就没有资金去逢低买进哦。那我们长期投资就是要应付各种状况，我们要守的稳，而不是守的爆酬。报酬率爆酬这不是我们要的。我们要的是稳稳的往上。为什么？因为长期报酬有一个很好的东西叫做福利。哦，哎、欸，投资零零五零零六二零八这种大盘的 ETF 也有复利啊，因为他们还是会给我们股息，虽然股息不是很多，那我们就是几嘛，两两到三帕，但是你买进啊、呃，你拿到股息之后，你还可以买进大盘，这样也有复利的一个效果，但是它资本利的效果会更快，所以稳定的定期定额资金的那个逐步的进场哦，稳定哦，这是非常重要的。那其中我有一个标的吼、哦，我我配置有一个标的，大家都知道了，就造丰金嘛。那其实我们可以看到，兆丰金目前的现型是偏多的嘛，所以在按照现型技术下面讲偏多的一个现型哈，我们就逢回就布局嘛。那为什么这张股票我们可以这样这样做稳定性啊？因为兆丰金控嘛、啊，二8八六是股票上市哈的公股金融机构，公股哦、喔、规模最大、获利最好的金控。那去年因为受到新冠肺炎的疫情嘛。呃，它的那个子公司哦，兆丰银行获利呈现衰退嘛，所以就影响整体的一个兆丰金的表现。但是海外的放款最重因为我们都知道兆丰金什么金，叫做纽约金嘛，对不对？纽约金就是海外业务会比较哦、呃，是它的一个主要的一个业务范围嘛。那它海外放款的、呃、海外，你看疫情是不是稍缓了？是不是国外的经济面都开始在动了？所以海外的放款的业务，它动了，没有衰退啊。而且海外的业务衰退的动能，呃，它没有衰退哦，而且它动能还持续创新高。今年的第一季持续成长，然后它的财务操作获利也提升，所以今年第一季是看起来是有获利成长。那为什么五月的哦，它那个 EPS 受到大幅影响？好像我印象中是零点零五块而已，下降非常幅度非常的多。很简单嘛，因为兆丰金控他们好，因为五月初的时候，好五月初的台股大跌嘛，大震荡的那一天，兆丰金控、兆丰盈手上的这个股票顾位，他们是按月体列的，所以按月体列的话，他们就必须要将这些啊、哦、未实现损益哦，这些做未实现损益要直接反映在他财务报表上面。那其他金控有没有？我跟你讲，其他金控没有。光谷金控是不是每一家都跟他一样？没有哦。你看，有有有一档嘛哦，就是五开头了， 5 8 8 0了，他在五月初胖手指买了什么？买了很多涨停板的标的。那股市大跌，它账面上损失应该很多，但是它有按月提列，没有啊？它把这些都藏起来嘛，所以是不是财报是可以控制的？我看就看金控怎么提列，所以短期间的下跌哈、哦，那 EPS 受影响哦，财报呃获利面不好看，那其实是他们提列的方式，不要太紧张。我们最主要是看十大股东跑了没？没有跑嘛？哦，各大基金跑了没？没有跑嘛？储蓄先跑了没？都没有跑。那我们小散户就担心什么？不用担心。好，那去年盈余分派，呃，股息多少？ 1 5 8嘛。那现在殖利率大概就是维持在 4.7 4.8 点左右的概念还是算是高殖利率的概念一个范围啦。但是我们大部分的人呢，都不是现价买的。你现价买当然是殖利率 4.7 啊。那如果你是26块买的？就是去年股灾的时候，或是更早以前， 2 2块、23块的买，你个人持有的殖利率都多少了、啊？ 6到7趴了、啊，或是5 6、5. 6趴，五点趴，我们就算平均 5.6 趴以上。所以其实哦，我们只要做一个长期的一个布局，你个人的殖利率都不会是现价殖利率。哦，这是一个大观念哦。啊、嗯，去年嘛，哦，兆丰金海外总放款是4000多亿吧？我印象中4000多亿啊。是历史新高啊！那它目前是布局在新南向以及美国市场、啊、那今年海外放款一定会持续升高啦，就是可能有澳洲分行啊、日本啊，都有都有成长三四成吧。因为你看我讲这些都是已经疫情的严峻已经稍缓和了嘛。那美国西股洛杉矶以及纽约分行都分别有成长哦、喔，二十五帕、十二帕、嗯，七帕左右。那除了海外分行哦、喔，这些业务哦、喔，它动能不坠嘛。那国内的放款也是表现不熟了。其实基本上，我们这种小散户、喔，就是定期定额啊，长期持有哦，不用帮公司担心。呃，因为十大股东会去催促他啊，那既得利者也去催促他啊，啊，监督他啊，监管会也会监督他嘛，对不对？为什么为什么会这样说？很简单，因为。很多人说公股会乱搞、啊、其实我跟你讲，它乱搞受影响最大的是谁？绝对不是我们这种小散户啦，绝对是大户。财政部受损，那它受影响比较大，因为他要上缴这个股息哦，上缴这个获利给国库的嘛。所以既得利益者跟失惠者两者卡在一起的时候，没有人会拿自己的后花园啊的的口袋哈、啊、的钱包开玩笑嘛，对不对？也就是说，今天你的获利好、啊、受影响，那受影响最大的就是我。财政部这样子哦，那国家又是最有利可以将这些金控在海外推广业务的一个哦一个一个助手、嗯，所以其实我们就不用担心了。不过再怎么样去放心哦，也千万不要在将你的资金在短期间就重压嘛，也不要在同一个价格内就进场重压哦，这样其实不是一不是一个好的资金控管进场的方式了，尤其是本土疫情。有持续嘛，对不对啊？各项纾困的贷款又这样展开，所以后续的疫情发展对整体经济要产生哪些变数，那值得我们去观察嘛，值得我们去注意。也就是，也就是在告诉你啊，比较重压。那有些网友会问啊，哇，现在还要投资金融股，不怕央行考虑降息吗？哦，我就说哇，去年我们也听说不发股息哦，结果让很多人砍在27块。啊，现在都多少了？三三二十七块，然后结果，呃、主力吃完货嘛、啊，吃完货之后呢，涨到三三才跟你说，哦，我们其实会发股息，好、哦，那呃，现在要把降息，洗？谈一下这个空间吗？<笑>对不没有嘛，对不对？啊，央行有说要降洗，也没有嘛，所以我们长期投资哈，不用去担心啦，他们就是善用这种不定期、不定额以及定期、定额的一个资金控管策略哦、喔，持续参与这个市场就可以了。而且其实大部分的网友、喔，如果按照这个规划做买进的，绝大多数人，我跟你讲真的是绝大多数人，平均成本都是在三十块以下，二十九左右哦、喔。那他们的个人持有值率是多少？五点三帕，就是刚刚讲了嘛。啊你現價買，你限价买进值利率才是四点七。如果你长期持有，你的个人值利率是五点三帕以上哦、喔，甚至更高哦、喔，可能六帕七帕都有可能。如果去年在啊三月疫情那个恐慌股在二十六块有一起买进的话，那放到现在根本就是轻轻松松的印钞机啦。哎，那所以存股主拼的就是这个啊！啊恐慌来嘛，用户捡起来有没有、啊、那我们认为的高点，很多人认为的高点都不是高点哦、喔。那、啊、很多人认为的低点也不是不一定是低点哦、喔，就持续的不定期、不定额才是这个、啊、长期持有的一个道理嘛，对不对？也讲白的啦，心态就是一句话啦啊，展开进嘛，啊，跌买进嘛，啊，资金控管就有两招，第一招就是什么，定期定额跟不定期不定额。所以，只要在专注本业哦，先前投资的一个自律下，想要获得长期投资的完整冒充，有很难嘛？呃，非常的简单哦、喔。那有人说，哇，大侠那是你钱多啊，或是说哪些大户钱多啊？就听到人家讲这种“本多终身”，你已经听到真的非常多次。其实“本多终身”一直都不是在讲说有多少钱才能胜利，而是在讲资金控管的技巧。什么意思呢？你今天。一百万进场好了，好一百万进场看一千万的人进场，一千万对他来讲是不是本多中生？他会说对啊。但是一百万人对五十万的人来说，一百万呢是不是本多中生？也是啊。所以本多中生根本跟钱他、钱少无关，哦，跟你自己资金控管有关。有些人一千万嘛，对不对？啊啊，台积电在六七九的时候就进场买，好，然后跌到五三九就出场嘛。这个叫做本多终身嘛？本多不一定终身哦，本多可能亏的钱还比你还多，因为它本太多。可是心态格局观念没有到位的话，他亏钱是好几十万、好几百万在亏的。所以你一千万嘛，你如果不要重压，你可以分成十次，一次一百万进场，就是它有下点就买一份嘛。那如果你没有对这个市场哦行情做一个把握的话，你一千万分成。二十份可不可以？分成五十份可不可以？甚至你分成一百二十份半年线的一个状态，就是半年内呢，好吧，一整有一份半年线嘛，就分天的买进，买个半年，这样 OK 吧？啊，不会太惨啦、啊，虽然报酬率可能就会比较趋近于这个半年线，但是它至少不会暴冲，也不会暴跌，让你心态上持有也比较 OK。所以再说啦，本多中盛根本不在讲多少钱呐，而是在讲资金控管的技巧啦。那有些人问说：“大家可是你这样切哦，对于很多小资主切下来的都不可能买整张啊，买零股。那买零股单价比较高，这样子不会不划算吗？”这其实这个议题真的是已经解释太多次了。就是去年嘛，去年二月的时候啊，我在讲啊，去年二月的时候有一个小资主密我，他说他只有三万多块，虽然他不想要买进零股嘛，想要省下整张想要买整张来省下手续费。于是他在二月底用了全部的闲钱哦、喔，买进了一张三十二块的招行金。他全部的钱只有买一张哦、喔，好买进一张三十二块的招行金。结果在三月的时候呢，肺炎疫情掉到多少？二十六块。此时他就没有资金再进去买它好去买进更便宜的股数嘛，并且持续在底部做布局。所以他那时候的心态是怎么样？承受不了一路崩跌的股价，而最终砍在谷底，就是因为什么？他觉得手续费太贵了。所以他不想要分批买零股，他只想买整张32块。可是你想想看呢、喔，他如果是买零股的话，他只是付上多一点点的手续费，他可以省多少钱？他可以省三到四千块哦，因为他可能将一路买底部的话，他的平均成本可能是啊在28 27左右，而且心态也不会那么的慌。但如果他在短时间重压，因为他是。他的资金比较小，他在短期间就中押一张3万二的造风景，哦，后来下跌他没有能力买了嘛，对不对？所以他的心态受不了，一路崩崩跌嘛。那我再举另外一个例子哦，我们去年三月有个朋友啊，他台积电是二七二的左右，有个朋友说他想要买台积电，但他目前手头上只存了二十六万，二十六万里二七二是不是还少了一万多？那钱根本不够买一整张嘛。不过他不想要浪费领股这个手续费，他想要存到二十八万的时候再进场直接买一张。结果等到他存到二十八万的时候，台积电早就有一张涨到三十万以上了。是这个就是非常经典一个例子。你想要省掉手续费，结果错过台积电从二七二涨到五百以上的市场报酬。而且通过以上例子，我们可以好好想想啊，你到底是零手续费花的成本比较贵，还是没有做好资金控管、分批经常所错过的市场报酬比较贵呢？很多人只在乎成本，却不在乎说，哎、欸，这样的一个策略哦，多一点点才几毛钱而已，有没有比你一天喝饮料的钱还要少？肯定的，多这些钱，你可以获得更多的市场一个报酬，或是说平滑这个市场报酬的一个风险，当然是。做好资金控管，分批进场嘛，手续费那都是零钱啊。那投资简单之处就是在于恐慌的时候买一买嘛。那投资的困难之处也在于恐慌时买一买嘛。两个都是嘛，对不对？所以我们看到一件事情：恐慌时买一买，恐慌进场才轻松啊。那涨看细，跌买进啊。就市场在超杀的时候，筑底布局。那怎么可以在恐慌时有买？就是你平常有做好资金控管嘛，你不在短期间内重压嘛，而且你善用这个领股策略。哦，善用分批的策略，善用使用股息的一个策略，所以我们就可以在市场杀超过价值的时候，而且要趁大家反应还不过来。如果大家反应过来，那你就没有底部买了。所以我们买进的时候都是很恐慌的，其实我也会恐慌，但是只要做好资金控管，知道诶、欸，我这样买，我可以买到零股息的那一天，零股息的那天我就经常买，所以其实就还好嘛。那我们只要趁大家反应还不够，而且还没有反应过来的时候，恐慌的时候，就开始进场做主体的一个布局。因为等大家回过神哦、喔，你你这时候再进场哦、喔，你就会看到，哎、欸，大家都回过神了啊，啊上涨行情在冲了，然后再看看自己，因为被恐慌吓走的资金，被涨势嘎乱七八糟，你到时候、喔、连忙，你可能会连忙的不留余力的追高哦、喔。啊，追高的时候，此时市场开炸了，什么意思？就是很多人啊，我们就我们就想造凤景这个例子好了，那三十二块买进。啊，跌到26块的时候受不了，杀出去。好、嗯啊，他账面上也没损失了。对啊，他是实已实现损益哦。结果26块开始反弹，反弹到27 28的时候， 2 9开始进场买进。结果买进的时候，他又是那种说话的进场。此时市场又开始杀了，为什么？因为他都是在市场最恐慌的时候卖出，在市场最欢乐的时候买进，这样就很可能会在短期间。被这个市场收割，哦，那如果不想要被市场收割，很简单，你就将整个哦周期看长一点，你就不要再看一年嘛，你就想说啊、哦，算了，我今年买，哦，上面上有亏损，那、啊、没有关系，我等到下次领股息，我拿到股息再进场买，把短期间就是你的投资的周期拉长一点，都已经说好要做长期投资人，怎么会是看当天的呢？当时看，当然是看一年。一、欸、你还是太短了，可能看三四年以上了。所以我们要买今年一个公司，你要确保它过去活了多少年，它过去怎么活的。如果我经历过清朝的战争就更好了，因为你至少从上一次的战争打到现在嘛，那所以代表说你对任何情况你都驾轻就熟了。所以我才这样强讲嘛，我说我们投资的公司是怎么样？投资的公司不仅是说它今年配的股息很高，高值率,率的概念并不是它配息配很高，要讲说，它能够在任何情况下都能够稳定配息给你，这才是高质利率,率。高质利率不是看股息，是看稳定度。所以买这家公司就要知道了它的背后的股东，它的整个获利结构能不能安稳度过每一次的市场的恐慌跟经济的动荡。好，当然投资也别忘了专注本业、务实投资这八个字。在节目的最后，要祝福大家在投资路上都能获得长期且完整的市场报酬，也希望大家能一起过着被股息 c o v e r 的365天。我是大侠，谢谢你的收听，我们下集再会。